0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma a Trianon aláírásának titkairól beszélgetünk, Vízilászló Tamás történésszel. Bevezetésként hallgassanak meg egy részletet az egyik Trianoni aláíró, Benárd Ágost visszaemlékezéséből. Síri csendben fogadtak és általános figyelem közepette foglaltuk el helyünket. A ceremónia mester először hozzám lépett és felkért, írja alá a békét. Udvariasan helyjel kínált. Visszautasítottam ezt, valamint a nekem átnyújtott dísztollat is, és állva, szinte oda se nézve félvárról, a szálló asztalán talált és magammal hozott rosdás, puha fa szárú tollal írtam alá a békeszerződést. Aztán ott hagytam a tollat az asztalon. Majd meghatalmazott társam Alfred írta alá. Egész magatartásommal dokumentálni akartam, hogy a reánk kényszerített aláírásnak a magam részéről egyéb fontosságot nem tulajdonítok. Azt nem ünnepélyes aktusnak, hanem reám nézve, személy szerint és elsősorban nemzetemre nézve reánk kényszerített, és így minket nem kötelező, megalázó aktusnak tekintem. A Nemzetközi Sajtó képviselői előttet nyilatkozatomban rögtön az aláírás után kijelentettem, lehetetlennek tartom, hogy egyetlen egy magyar ember is magára nézve ezt az aláírást kötelezőnek tekintse. Erre felsziszentek, és azt mondták, hogy már értjük, miért írta alá Excellenciád így a békeszerződést.
1: Felvetődik itt, hogy sorshúzással döntötték el, hogy ki legyen az aláíró. Olvasni, hallani ilyenekről, hogy büntetésből kapták ezek az urak ezt a feladatot, valamint ellenszolgáltatást remélve, elfogadva írták alá a béke Ilyen és ehhez hasonló mítoszok keringenek a szakirodalomban is, a köztudatban is, a közgondolkodásban is, és azt gondolom, hogy ideje ezt rendbe tenni, hogy kik voltak ők, és miért
0: rájuk esett a választás. Két aláírója van magyar részről a békeszerződés. Benárd Ágost és Drasen Lázár Alfred. Dr. Benárd Ágost,
1: 1880-as születésű, piaristáknál érettségizik Budapesten, majd a Budapesti Orvosi Egyetemen orvos lesz, elkezdi az orvosi praxisát, majd 1914-ben bevonul, és 50 havi frontszolgálatot teljesít, számos kitüntetést szerezve, ezredorvosként szolgálja végig az első világháborút. Amikor hazatér a frontról, 1918 össze van, látja, hogy a Károlyi Mihály vezette liberális baloldali kormányzat van hatalmon, ő, aki meggyőződéses, katolikus meggyőződés a szocialista beállítottságú személy ezzel nem tud azonosulni, nyíltan szembefordul a károlyi rendszerrel, természetesen nyíltan szembefordul az 1919-es tanácsköztársasági rendszerrel, ezért többször harára ítélik. a Vörösőrség folyamatosan keresi, ő Ausztriába szökik, és ott komoly ellenforradalmi tevékenységet folytat, majd 1919 őszén hazatér, és bekapcsolódik a keresztény mozgalomba. Először a Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium politikai államtitkára lesz a huszár kormány idején majd pedig 1920-ban munkaügyi és népjóléti miniszter lesz Benárd Ágost, és hát így vesz részt ugye a kormányüléseken, ahol végül is az a döntés fog megszületni, hogy ki legyen az aláíró. Drase Lázár Alfréd 5 évvel idősebb. A Drase Lázár valójában egy kötőjeles személynév. Apai Ágon Drase, anyai Ágon az Erdélyi Lázár familiával van rokonságban. Ő katonai pályára készül, csak egy lovas baleset miatt nyugdíjasztatnia kell magát, és akkor fordul a jogtudomány, a a nyelvek felé, iszlatos sebességgel járja be a minisztériumi ranglétrát, hogy aztán 1914-ben ott találjuk közvetlenül Tisza István magyar miniszterelnök mellett, egészen 1917 tavaszáig, amíg Tisza miniszterelnök ő vezeti a minisztertanácsi jegyzőkönyveket, és ő a sajtófelügyelő bizottságnak a vezetője. Tehát magyarán szólva, ami 1914 és 17 között megjelenik sajtótermék, az valójában Dassa Alfred cenzúrázza, főcenzorként tevékenykedik. Az 1918 év. Őt már a külügyben találja, az önálló magyar külügyminisztérium megszervezése során. Néhány hónapig még a tanácsköztársaság is megtüri, viszont majd 1919 koranyarán nyarán menesztik, Balatonfüreden húzódik meg, és aztán visszatér 1919 őszén Budapestre, bekapcsolódik újra az önálló magyar külpolitika és a külügy megszervezésébe. Meghatalmazott miniszter és rendkívüli követ lesz, és így várja ő is az 1920 tavaszi eseményeket.
2: Részlet a vezetői Gróf Aponyi Albertnek a Párizsi Békekonferencián 1920. január 16-án elmondott beszédéből. A mi szemünkben a tegnapot a mai naptól a békefeltételek hivatalos megismerése választja el. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket, illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kijelentem, hogy a békefeltételek... Úgy, amint önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. Ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyese öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.
1: 1920. május 5-én adja át Ari Alezredes a Párizsi Magyar Békedelegáció főtitkárának, Praznovski ívánnak azokat a dokumentumokat, amelyek valójában rögzítik a békediktátumnak az a véglegesített szövegét. Az világos, hogy ezen már változtatni nem lehet, ezt Praznovski azonnal megtáviratozza Budapestre, majd másnap vonatra ül és elindul Budapestre, hazahozza a diktátumot, ami egyébként ekkor már a távirat miatt telekipál akkori külügyminiszternek az asztalán. Van és tereki ezt már tanulmányozza, és szomorúan konstatálja mindenki azt, hogy a magyar álláspontot, a magyar kéréseket, a magyar véleményeket az antant az nem találta elfogadhatónak. Érdemi módosítás nélkül az eredeti formájában kerül átnyújtásra a vékediktátum. Valójában a kérdés viszonylag nagyon egyszerűen tevődik fel. Aláírni vagy nem aláírni. Amikor május 7-én a Simonyi Semadam kormány először foglalkozik a békediktátum aláírásának a kérdésével a minisztertanács ülésen, a kormány külügyminisztere úgy fogalmazott, hogy valójában Magyarország előtt nincsen olyan más alternatíva, mint az, hogy a béke alá kell írni. Nincsenek szövetségeseink, nincsenek partnereink. Magyarország körül egy rendkívül erős Antan blokád található, ez gazdasági blokád. Antant hadserege sokszorosan nagyobb és felszereltebb, mint az egyébként alig létező magyar hadsereg. Következésképpen az aláírásnak igazán nincs alternatívája. Megszületik egy nemzetgyűlési jóváhagyás erre vonatkozóan, és innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy tehát ha aláírjuk, akkor ki legyen az aláíró. Ugye tele vannak a városok, azokkal a röplapokkal, hogy nem nem soha. Tele vannak azokkal a röplapokkal, hogy száradjon le annak, keze, aki ezt a békeszerződést aláírja. Hatalmas tömeg megmozdulások vannak, közben Magyarországra az elcsatolandó megszállt területekről a lakosság menekülnek, vagonokban laknak, óriási társadalmi feszültséget gerjesztve ezáltal. Ott van ugyanakkor a két forradalomnak az ódiuma, egy vesztes világháború után vagyunk robbanásig feszült a helyzet. És önmagában, hogy nem történik ilyen robbanás, az akkori politikai elitnek az éleslátását bizonyítja. Aki először felveti, hogy alá fog érni ezt, ha erre felkérik, az maga Apony Albert. Tehát Aponyi azt mondja, hogy amikor ő elvállalta a békedelegáció a feladatát, akkor ő számolt azzal, hogy ezt a diktátumot alá kell írnia. Telekipár az, aki ezt ellenzi leginkább, Aponya nemzet megtestesítője. Az sugalhatja az elcsatolandót területek lakosságának, de a Csonka Magyarország lakosságának is, hogy Apony elfogadja ezt a békediktátumot. Tehát teleki markánsan úgy fogalmaz, hogy Aponyi nem lehet. Felvetődik az a kérdés, hogy hát a kormánytagnak kell lennie, márpedig kormánytagnak, hiszen ehhez az Antant ragaszkodik. A miniszterelnöknek, Simonyi Semadam Sándornak a neve a vita első szakaszában viszonylag későn jelenik meg. Amit a miniszterelnök határozottan visszautasít, ő nem fog kimenni, inkább akkor le fog mondani. Akkor jön teleki a lehetőségek közül, ugye, mint külügyminiszter. És milyen érdekes, hogy Groff telekipál is vállalná az aláírást. Mikor elvállalta a külügyminiszteri posztot, akkor ő számolt azzal, hogy neki ezt alá kell írnia. De! mielőtt elutazna, borítékolja és leteszi az ő lemondását a tagságáról, sőt le fog mondani nemzetgyűlési képviselőségéről is, és visszavonul a politikától. Ezt meg éppen Aponyi Albert ellenzi, mert a teleki pál az elcsatolandó területekről, tehát Erdélyből származik, és itt jön be az az egyik elv, hogy olyan kormánytag, aki az elcsatolandó területekről származik, ott született, vagy ott birtokos, vagy oda illetőségű, ne lehessen aláíró, és akkor felvetődik egy másik aspektus is, azok a kormánytagok se jöhessenek számításba, akik vezető szerepet kapnak egy adott párt politikai életébe. Mert az nyilvánvaló a későbbi politikai karrierjükre nézve negatív összefüggéseket fog kelteni. A teleki féle opciót a francia fél fogja megvétózni, zajlanak bizonyos titkos magyar-francia tárgyalások, a másik pedig az, hogy teleki pál ekkor francia orientációi politikusnak volt elkönyvelve Párizsban. A franciák nem szerették volna, ha Teleki lemond és távozik a kormányból, így aztán maga a francia főmegbizott tiltakozik. És így a május utolsó napjai ennek a minisztertanácsi ülései valójában ezzel foglalkoznak, ki legyen az aláíró. És elkezdődik egy hát egy szabályos casting, egymást ajágatják a miniszterek. Véletlenül se saját magát. Elhangzik például olyan, hogy ha én tudnék franciául, akkor vállalnám, na de hát sajnos nem tudok franciául, nem tudom vállalni. Benárd Ágosnak a neve legalább hatszor elhangzik. Menjen ki Benárd, mert az ő is olyan franciásan hangzik. Ez teljesen igaz, hiszen tudjuk, hogy francia ősekkel rendelkeznek a Benárdok. A Drache Lázárnak a nevét teleki, másrészt majd a miniszterelnök fogja bedobni a köztudatba, de ugye ő nem politikusként, hanem ő szakemberként, szakpolitikusként, diplomataként, mint meghatalmazott miniszter és rendkívüli követ. Benárd Ágost akárhányszor is vetődik fel a neve, ellenkezik, és azt mondja, hogy akkor inkább lemond. De ebbe nem lóki a sorba, mert mindenki ugyanígy
2: nyilatkozik. Gróf Aponyi Albert, a magyar békedelegáció vezetője 1920. január 16-án a Párizsi Békekonferencián így érvelt a Magyarországot sújtó, különlegesen kíméletlen békefeltételek ellen. A többi háborút viselt nemzettel, Németországgal, Ausztriával és Bulgáriával kötött békefeltételei minden esetre szintén szigorúak, de közülük egyik sem tartalmazott a nemzet életére lényeges oly területi változtatásokat, mint azok, amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Önök, uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeinknek a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így, de akkor azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni. És mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és legfejebb csak befolyás gyakorolhatott az osztrák-magyar Monarchia ügyeire, és amely nemzet ezt fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniük.
1: Felvetődik olyan is, hogy nevezzenek ki ideiglenesen egy új külügyminisztert, ez azonban kilóg ló tehát ezt ejtik is. A katona úgy próbálja a gordiuszi csomót elvágni, ugye sós honvédelmi miniszter, hogy azt mondja, hogy hát hogyha senki nem akar, ő elmegy Párizsba azonban alig, hogy megjelennek a május 30-i újságokban hírek, hogy Sós Károly fogja a magyar delegációt vezetni, és ő fogja aláírni a diktátumot, Amikor a nemzeti hadsereg tiszti karát interveniál az ellen, hogy hát a szó nem, szóba sem jöhet, hogy a honvédelmi miniszter írja alá. Egy formálódó hadseregről van szó szóval a nemzeti hadseregről. Milyen üzenete van annak, hogy a honvédelmi miniszter megy ki és írja alá ezt a diktátumot? Május 31-én, amikor este vonatra kellene, szállni a magyar küldöttségnek akkor még mindig nincs meg hogy ki az aláíró összehívnak egy minisztertanácsot érdekes hogy Benárd Ágost nincs jelen a minisztertanácsnak a kezdetén igazoltan van távol hozzáteszem, karcagon tartózkodik, és majd csak este jön haza és a visszaemlékezéseiben elmeséri azt hogy amikor hazaérkezik karcagról várja a hír hogy azonnal menjen el a minisztertanácsba betoppan a minisztertanácsba mire a miniszterelnök azonnal mondja hogy de jó hogy megjöttél itt egyöntetű az a miniszter tanácsnak a határozata, hogy akkor te menjél ki és írjad alá a békediktátumot. Én azt gondolom, hogy nem egészen így történt ez a dolog. Emögött minden valószínűleg telekipálnak a keze van. Amikor teleki látja, hogy teljesen döntésképtelen a grémium, akkor elhagyja a miniszter termet. Egy rövid időre eltávozik, Vajon hova megy. Szerintem a kormányzóhoz megy. És én azt gondolom, hogy teleki és a kormányzó, bevonva egyébként a miniszterelnököt is ebbe a idézőben mondom konspirációba, döntenek úgy, hogy mindenképpen Benárdot kellene meggyőzni arról. Nekem az a véleményem, hogy Teleki beszélt Benárdal, mielőtt Benárd megérkezik a május 31-i minisztertanácsra, vagy telefonon, de nem tartom kizártnak azt sem, hogy személyesen találkoznak. Benárd igazoltan van, tehát ha nem megy el a minisztertanácsra, sincsen semmi probléma, de ő elmegy a minisztertanács, és utána nem is nagyon tiltakozik, amikor felkérik rá. Valószínűleg Teleki meggyőzte Benárd Ágostot arról, hogy neked el kell menni át. Most azért mondom, hogy így, hogy neked el kell menni, hiszen ők nagyon jó nexusba voltak. Még a piaristáktól ismerték egymást. És ne felejtsük el, hogy majd a későbbi, az első teleki kormánynak is Benárd ugyanúgy a munkahogy és népjóléti minisztere lesz, mint hogy a Simonyi sem Adam kormánynak. És a kapcsolatuk később is megmarad. Egészen a 30-as évek közepéig, második feléig nagyon szoros kapcsolat van Benárd Ágost és teleki pál között. Benárd hangsúlyozza, hogy ő azt egy minisztertanácsi felhatalmazás, kérés a minisztertanácstól, ez meg is születik. Másrészt pedig az a kérése, hogy maga személyesen a kormányzó is fogalmazza meg ez irányú kérését. El is mennek a kormányzóhoz. És a kormányzó megkéri ott akkor már több szemközde Benárdot személyesen erre a feladatra, és Benárd mikor visszatérnek a minisztertanácsülésére, úgy fogalmaz, hogy miután ő a kormányzótól kapta a miniszteri megbizatását. Ezért nincs arra lehetősége, hogy ennek ellent mondjon, és a kormányzó kérését, visszautasítsa, és ezért vállalja. És aznap este elindul a magyar küldöttség Párizsba, amelyet tehát Benárd Ágost vezet. A másik szereplő, ott nincs vita, ott valójában Drashe Alfred Alfréd esetében, aki egy mai kifejezéssel élve azt mondanám, hogy ő a külügyminiszter helyettese. Ő a másik személy, aki elutazik, de a küldöttségnek a tagja egyébként Praznowski-ván a vékedelegációnak a főtitkára, Gróf Csáki István, illetve van még két diplomata, a Wettstein János, aki egy követségi tanácsos, és a Bobri Karnó követségi titkát, illetve a sajtó képviselői és a Barabás Albert utaznak Benárdékkal.
2: Gróf Aponyi Albertnek, a Magyar Békedelegáció vezetőjének 1920. január 16-án a Párizsi Békekonferencián elmondott beszéde az egész magyar politikai elit véleményét fejezte ki a békediktátummal kapcsolatban. Önök felhozhatják, mint döntő tényezőt, a győzelmet és a győzők jogait. Elismerjük ezeket, uraim! Elég reálisan gondolkozunk politikai kérdésekben, hogy ezzel a tényezővel kellőképpen számoljunk. Ismerjük tartozásunkat a győzelemmel szemben. Készek vagyunk, vereségünk válságdíját megfizetni. De ez lenne az újjáépítésnek egyedül jelve? Az erőszak volna az egyedüli alapja az építésnek? Európa jövője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hisszük, uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez volna a mentalitása. Ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, amelyekben önök megállapították azokat az eszméket, amelyeknek győzelméért harcoltak és amelyekben megjelölték a háború céljait. Ne vegyék rossz néven, hogy a most győzelmes Franciaországon, Anglián és Olaszországon túl meglássam a körvonalait annak a másik Franciaországnak, amely mindig a nagy lelkű törekvéseknek előörse és a nagy eszméknek szócsöve volt, annak a másik Angliának, amely a politikai szabadságok szülőanyja volt, és annak az Olaszországnak, amely a reneszánsznak, a művészeteknek és a szellemi fejlődésnek a bölcsője volt. Engedjék meg, uraim, hogy azt tanácsoljam, ne veszélyeztessék örökségünknek ezt a legjobb részét, ezt az erkölcsi fölényt, amelyre önöknek joguk van, az erőszak fegyverének alkalmazásával, amely ma az önök kezében van, de amelyet holnap más ragadhat meg, míg amaz megmarad.
1: Az aláírásra, ugye június 4-én a Nagy Tanon kastélyben órakor? A magyar delegáció olyan 16 óra 15 perckor érkezik a helyszínre, és elhalad a francia díszörség előtt, amely lábhoz tett fegyverekkel konstatálja a magyar béke delegáció elvonulását, tehát magyar szóval nem tisztelegnek a magyar békedelegációnak, a két ország között még hadi állapot van. Az egész ceremónia egyébként nem tart tovább negyed óránál 20 percnél, kicsit hamarabb is érkezik a magyar delegáció, bekísérik őket ebbe az 52 méter hosszú és 7 méter széles márványterembe. Ilyen nagy u vannak felállítva az asztalok és a padok. Az U-alak közepén van elhelyezve az az asztal, amelyen egy hatalmas vaskos dokumentumként ott fekszik a békediktátumnak a szövege. Amikor belépnek a magyar küldöttek, mindenki feláll. A helyükre vezetik a magyar delegáció tagjait. A francia ceremónia mester odaszól a Benárnak, hogy miniszter úr, az ön hátamögöttül Konstantin görög király, ha gondolja, akkor bemutatom önt az uralkodónak. Mire Benárd, azt mehet szépen, de az alkalom az most nem a legmegfelelőbb az ismerkedésre. helyet foglalnak a francia miniszterelnök nyitja meg az ülést, Alessa Milleran, jobbról a francia főmegbizottak foglalnak helyet, balról az angolok, tehát Lloyd George például jelen van, itt van például a görög király, az olasz uralkodó is, és hát persze az utódállamok képviselője, akik aztán majd gratulálnak. Egymásnak. Rövid elnöki megnyitó után felszólítják a magyar feleket, hogy akkor írják alá. Először Benárd megy oda, ahogyan később is írja, hogy állva, félváról, oda se nézve írtam alá a békediktátumot. Így van, hogyha megnézzük az aláírást, különben is csak a Doktor Benárd aláírást szokta ő használni, itt is te látszik az aláíráson az a lendületes, indulatos aláírás, hogy dr. Benárd. És ha már a tollról esett szó, két toll is szóba jön itt. Praznowski még a szállodában Benárnak akar adni egy tollat, amit Budapestről küldtek egy dísztollat, hogy ezzel írja alá, és hogy ezt a tollat majd a hatörténeti múzeumban fogják elhelyezni. Benárd ezt visszautasítja, és a szállodában az íróasztalról egy ilyen puha fa szárú tollat vesz fel, és teszi a zsebébe. Majd amikor maga az aláírási aktus megkezdődne, akkor az előbb mitett francia protokollfőnök egy nagyon szép aranyozott tollat kínál, fel, amit Benárt szintén visszautasít, és ezzel a puhaszáru fa tollal írja alá a békediktátumot, amely tollnak állítólag az lesz a sorsa, ő maga úgy nyilatkozik, hogy miután vége volt ennek az egész ceremóniának fogta, összetört és eldobta, hogy ez hol történt, pontosan nem atállható, családi visszemlékezések szerint a szállodában a piszóárba dobta bele. Egy a lényeg, hogy ez a toll nincs meg, mint ahogyan egyébként a hat intézetben sem található az a bizonyos díztól, amit Budapestről küldtek. Drasza Lázár Alfred jobban megvan törve, egyébként vannak fényképfelvételek, ahogy érkezik a békedelegáció, benádnak az arcán az az eltökéltség düh és szigor. Viszont ha a Alfrednek Lázár Alfrednak az arcát megnézzük, egy rendkívül összetört embert látunk, meg megvan gyötörve. Hát annak az egésznek a felelőssége, a súlya, amit fog majd tenni. Neki le kell ülnie. Remegő kézzel. Ez látszik is az aláírásán, mint az elemi formálja a betüket, kerekíti a betüket. Ahogy remeg a keze, még az is látszik, hogy egy pici círmos ez az aláírás. Ezt követően írják alá a nagyhatalmak, majd pedig a francia ABC szerint a többi hatalom. Majd ezt követően Millerand egy nagyon-nagyon rövid zárszóval berekezti az eseményt, az ülést, és elsőként a magyar delegáció távozik a Grand Trianon palotából, és mit ad Isten, amikor kilépnek az épületből a francia díszörség tiszteleg, jelezve azt, hogy a a béke szerződés, diktátum aláírásával a hadi állapot megszűnt, és valójában a béke megköttetett.
0: Hát ez az a tisztelgés, amit azt hiszem, hogy azóta is nagyon szívesen megspóroltunk volna magunknak, hogyha másképp is alakulhatott volna a történelem. Mi történik utána, mert hogy Bernard már az aláírás közben sem hagy kétséget a felől, hogy ez csak kényszerből írja alá Magyarország, és aztán utána elkezd nyilatkozni. Az ő
1: által adott nyilatkozat ez teljes egészében összhangban állt a kormány, a politika és a közvéleménynek az elképzelésével, hogy Magyarország ezt egy kényszer helyzetből írta alá ezt a diktátumot, hogy ne gondolja senki azt, hogy Magyarország ezt el is fogja fogadni. Nincs ilyen magyar politikus, nincs ilyen magyar ember, aki ezt elfogadja. Éként mellé oda sodródik egyből az olasz külügyminiszter, is mondja neki, hogy hát nem ez voltám az utolsó szó ebben a kérdésben. Milyen érdekes, hogy a másnapi francia lapok alig tesznek említést a béked diktátum aláírásáról, Egy minuszos hírben a lapnak az utolsó oldalán szigorú tényközléssel, és ha jól emlékszem, csupán egyetlen olyan párizsi napilap van, amely Magyarország új határait is bemutatja, azzal a megjegyzéssel, hogy végre megszületett az igazság, immár 10 millió magyar nem fog elnyomni 20 millió nemzetiségi lakost. De miközben az aláírás zajlik. Magyarországon félárbocra engedik a zászlókat, zugnak a harangok, néma tüntetések vannak, felvonulások vannak, ugyan ja nem, nem soha. Ebben a pillanatban mindenki az integrális revízióban gondolkodik, tehát abban a koncepcióban, hogy a történő Magyarországot vissza kell állítani, és ami itt történt, ez egy kisiklás, ez egy múló véletlen, ez így nem maradhat, ez az igazságtalanság Magyarországgal nem történhet meg, ennek rövid időn belül mindenképpen valamilyen revíziójára sor fog kerülni, legalábbis ebben bízik a magyar politikum is, és a közvélemény is.
0: Kedves hallgatóink, ma Trianon aláírásának titkairól beszélgettünk, Vízi László Tamás ha tetszett az emberemlékezet, keressék továbbra is a hollapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.